0: Es gibt eben Lebensphasen, da müssen wir Entscheidungen treffen, da müssen wir uns zur Welt verhalten, in der Art, dass es darum geht, Farbe zu bekennen und zu sagen, so einer bin ich und so einer bin ich nicht.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erzähl mir von deinem Glauben. Mein Name ist Markus Bartelt und mich interessieren die vielen persönlichen Glaubensgeschichten und wie diese uns verbinden. Das Jahr neigt sich nun dem Ende entgegen und der Jahreswechsel ist die Zeit, an der viele Menschen einen Blick in die Jahreshoroskope der Magazine und Zeitschriften werfen, um herauszufinden, was die Sterne für sie in den kommenden Monaten in petto haben. Aber ist der Glaube an die Horoskope das gleiche wie der Glaube an die Astrologie? Ich habe mich auf den Weg zu einem Astrologen gemacht, dessen Antworten prompt das gewohnte Format für diese Episode sprengten. Diesmal ist also alles etwas anders. Heute bin ich zu Gast bei Markus Jele. Markus Jele ist seines Zeichens Diplompsychologe und Astrologe und Buchautor und Ausbilder. Bestimmt noch vieles mehr. Habe ich was vergessen, was wichtig war? Berater. Berater, Lebensberater. Das Spannende ist, als ich dich angefragt habe, über der Kontakt kam über einen gemeinsamen Freund, dass ich gerne über Astrologie und den Glauben an die Sterne sprechen möchte mit dir, kam von dir als allererste Antwort, ich glaube nicht an Astrologie. Und das hat natürlich dann sofort mein Interesse geweckt, <lacht> auch wenn das ein Glaubenspodcast podcast ist, podcast ist ähm, zu sagen, wieso glaubst du nicht an Astrologie? Du betreibst sie ja ähm, sehr aktiv und sehr erfolgreich. Wo ist da für dich die Grenze zwischen Glauben und was ist das andere, wenn es nicht Glauben ist?
0: Ja, die Frage ist ein komplett absurd aus meiner Sicht. Um das vielleicht zu verdeutlichen, wir haben ja jetzt hier ein Mikrofon auf dem Tisch, wenn ich dich fragen würde, glaubst du an dieses Mikrofon, dann würde sagen, das ist eine absurde Frage, weil ich benutze dieses Mikrofon, um diesen Podcast zu machen. Diesen Stellenwert hat für mich Astrologie. Also ich benutze Astrologie als Erkenntnisinstrument und das ist für mich wie ein Werkzeug, wie ein Tool. An das muss ich nicht glauben, weil dass es funktioniert, erlebe ich täglich. Zu mir kommen vorwiegend Männer auch in, in die Beratung, die auch gar nicht astroaffin sind die aber wissen, man kann gute Männergespräche mit mir führen. Und ich benutze die Astrologie, um sozusagen diese... Menschen in ihrer Lebenssituation zu deuten, zu verstehen, ihnen zu helfen, sich selber dadurch auch besser zu verstehen. Und es ist ein gutes Werkzeug, besser als die Psychologie. Ich habe es studiert, ich kann das so frech behaupten. In der Diagnose ist sie deutlich präziser, die Astrologie, weil individueller zugeschnitten. Und diese Männer gucken mich nach einer halben Stunde an und sagen, sagen Sie mal, haben Sie meine Tagebücher gelesen? Das heißt, es funktioniert.
1: Also dennoch, zum einen glauben ja viele Menschen, wir müssen jetzt glaube ich nicht damit anfangen, dass man so also das Tageszeitungshoroskop glaubt, aber die, die Konstellation bei der Geburt zum Beispiel, also so ein Persönlichkeitshoroskop, das ja Persönlichkeitsmerkmale aufzeigt, da glauben ja schon sehr viele daran, auch auf den Einfluss der Sterne. Das heißt, man kommt ja dann eben auch in Liebesdingen, ja, passt diese Person zu mir oder was ist in der Zukunft für uns von den Sternen vorhergesagt? Also ein, ein bisschen Glauben ist, ist ja bei vielen Menschen da, die sich mit Astrologie auseinandersetzen oder das Angebot der Astrologie wahrnehmen letztendlich dafür. Die Frage zu sagen, Sterne haben eine, eine Kraft in, unseren, in ihrer Konstellation auf uns, da muss man ja auch dran glauben, weil die Wissenschaft sagt, dafür gibt es eigentlich gar keinen Beweis.
0: Das stimmt, ich denke da hat die Wissenschaft auch recht. Die Planeten drehen sich um die Sonne, so wie die Erde auch. Und ich glaube nicht, dass die sich in irgendeiner Weise auf uns auswirken. Also das kausale Modell greift da nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Planeten Einfluss auf uns haben, jetzt mal abgesehen von Sonne und Mond. Das spüren wir alle über die Gezeiten, vielleicht auch manchmal im emotionalen Erleben. Da gibt es ja auch nachweisbare Einflüsse. So funktioniert die Astrologie nicht. Also wer wir sind... Aber kausal betrachtet, wir sind äh, das Produkt unserer Vorfahren, also so wie wir von unserer Physis her genetisch geprägt sind, <lacht> abgesehen von ein paar Genmutationen, <lacht> sind wir das Produkt und das Resultat unserer Eltern und Großeltern und so weiter. Dann ist die Sozialisation sicherlich sehr prägend. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich irgendwo in Afrika inkarniere oder hier in Europa. Das ist auch ein schicksalsbildender Faktor, das Milieu, wo wir aufwachsen. Die Bedingungen, unter denen wir aufwachsen, die prägen uns in einem kausalen Sinne. Das Interessante an der Astrologie ist, dass sie das über die Planetenkonstellationen abbilden kann. Also das heißt, wer wir sind, ist nicht verursacht durch unser Horoskop, sondern das Horoskop bildet das ab. Man könnte eine Analogie dazu verwenden. Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, sehen wir es jetzt 1 Uhr Mittag wissen wir, die Sonne steht jetzt gerade sozusagen über den höchsten Punkt am Horizont hinweg. Und niemand käme auf die Idee zu behaupten, die Uhr ist die Ursache dafür, dass die Sonne jetzt dort steht, sondern es ist genau andersrum. Die Uhr bildet es ab. Und so ist es mit dem Horoskop auch. Das Horoskop ist gewissermaßen die seelische, psychologische Genkarte. Das Einzige, was ich glauben muss im Kontext der Astrologie, würde ich sagen, ist natürlich, dass wir nicht als unbeschriebenes Blatt hier auf diesen Planeten kommen, sondern dass wir da schon geprägt sind.
1: Wie bist du denn zur Astrologie gekommen?
0: Als Gegner. <lacht> Weil ich damals natürlich auch genau dieses Bild hatte. Äh, Astrologie behauptet, die Planeten beeinflussen uns. Und ich dachte, ich lasse mir nicht von Planeten vorschreiben, wer ich bin und wie ich zu leben habe. Und äh, meine damalige Lebenspartnerin, ich war so Mitte 20, schenkte mir zum Geburtstag äh, ein Beratungsgespräch bei einem Astrologen. Ich habe damals in Freiburg gelebt und studiert. Das war ein sehr versierter älterer Herr, wie sich dann rausstellte. Und ich fand es jetzt nicht so eine tolle Geschenkidee, aber ich bin dann trotzdem dahin, saß dann da mit verschränkten Armen und habe mir angehört, was dieser Mann mir so erzählt hat über mich. Und das war eben erstaunlich präzise. Ich fühlte mich gesehen und erkannt, auch in Facetten, die ich mir so zum Teil noch gar nicht so bewusst eingestanden hatte. Es war fast unangenehm an manchen Punkten auch, also nicht nur erkannt, fast auch ertappt. <lacht> Und da ich da gerade am Anfang meines Psychologiestudiums stand, war ich dann natürlich fasziniert. Psychodiagnostik hat mich immer sehr interessiert. Wie kann man wie kann man die Individualität eines Menschen erkennen und erfassen? Das fand ich immer eine spannende Frage. Und mir ist einfach kein besseres Werkzeug seitdem begegnet als die Astrologie. Und deswegen habe ich dann mein Studium praktisch, habe ich parallel dazu auch mich in Astrologie ausgebildet. Und seitdem lebst du das? Ich lebe das. Ich habe dann nach dem Studium auch entschieden, dass ich nicht als Psychologe arbeiten möchte. Da haben mich einige Praktika in psychiatrischen Kliniken kuriert von dieser Vorstellung. Und ich, habe dann, ich bin dann Anfang der 90er nach Berlin, habe hier das Astrologiezentrum Berlin mitbegründet und bin seitdem als Ausbilder und Berater tätig und lebe seit 30 Jahren auch von diesem Beruf was auch was Schönes ist.
1: Das heißt, dass ja die, die Lebensberatung über Astrologie ein Stück weit auch Seelsorge ist, wenn man einen äh, vielleicht kirchlichen Begriff dafür verwenden wollen.
0: Den Begriff würde ich so akzeptieren, mit dem Unterschied vielleicht, dass die Astrologie jetzt nicht zwingend ein Konzept oder ein Modell anbietet, an das ich nee. glauben muss. Es gibt in dem Sinne auch keine transzendente Ebene. Die Astrologie überzeugt gewissermaßen in der Beratungspraxis dadurch, dass sie funktioniert. So erlebe ich das jedenfalls jeden Tag. Und natürlich, klar, die Menschen kommen zu mir oder auch zu uns Astrologen, um sich uns anzuvertrauen. Meistens in Lebensphasen, wo man Farbe bekennen muss. Ich finde das sehr schön zu erkennen, dass, ich meine, der Schicksalsbegriff ist immer ein bisschen problematisch, aber man könnte ja aus psychologischer Perspektive sagen, unser Charakter ist unser Schicksal. Es gibt eben Lebensphasen, da müssen wir Entscheidungen treffen, da müssen wir uns zur Welt verhalten, in der Art, dass es darum geht, Farbe zu bekennen und zu sagen, so einer bin ich und so einer bin ich nicht, was ja sowohl in Partnerschaftsfragen als auch in Berufsberufungsfragen ein zentrales Kriterium ist. Wenn mir eine Position angetragen wird oder ich mich mal eine Stelle bewerbe, ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, inwieweit kann ich das ausfüllen, inwieweit entspricht mir das. Sonst erlebe ich ja Entfremdung. Und das Gleiche sind Partnerschaften auch. Immer wenn ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, bezahle ich das mit Entfremdungserlebnissen.
1: Du hast gerade den Begriff der Transzendenz verwendet. Würde das denn bedeuten, dass man sagt, okay, ich Glaube an... Die Sterne und an die Astrologie kann deswegen nicht stattfinden, weil es keine Antwort auf die Frage gibt, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also die Astrologie hat dazu schon Ideen.
0: Es gibt auch einige Kollegen, die in dem Zusammenhang auch dem Reinkarnationsmodell sozusagen gewisse Plausibilität zukommen lassen. Aber das ist nicht zwingend. Ich glaube schon, dass die Astrologie an diese Ebenen rührt, weil sie Zusammenhänge sichtbar macht, die uns vielleicht nicht bewusst sind oder auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind. Es dauert ja so ein paar Jahrzehnte, bis man begreift, wie sehr man das Produkt seiner Vorfahren ist. Und es ist ja auch gut so. Ich will ja als 20-Jähriger das Gefühl haben, ich entscheide frei über mein Leben und ich entscheide frei, welchen Beruf ich mache und welchen Partner ich küsse oder welche Partnerin oder auch nicht. Aber irgendwann merkt man einfach, wie stark man eben auch geprägt ist durch seine Herkunft oder auch durch seine Sozialisation. Und die Astrologie macht das dann eben auch deutlich.
1: Das heißt, die Astrologie, wie du am Anfang gesagt hast, beschreibt, wer ich eigentlich bin.
0: Wer ich sein könnte, mhm oder im Idealfall sein sollte. Es geht in den Beratungsgesprächen immer auch um die Potenziale. Es ist ja ein Symbolsystem, die Astrologie. Und Symbole haben ja immer eine Vielfalt an Entsprechungen. Dennoch sind sie trennscharf. Es gibt ja auch Kritiker der Astrologie, die sagen, das ist halt alles sehr washy, sehr unpräzise oder der barnum effekt wird öfter angeführt für jeden etwas. Aber wenn sie gut betrieben ist, wenn die Leute gut ausgebildet sind, dann ist es eben kein Wischiwaschi, sondern auch eine sehr präzise Diagnostik, die da möglich ist. Dennoch ist das, wer wir sind in der aktuellen Lebenssituation, nie die einzig denkbare Art zu sein. Da gibt es immer Alternativen, da gibt es immer Möglichkeiten. Wir kennen das ja alle, dass wir in bestimmten Lebensphasen ja auch plötzlich wieder vor der Frage stehen, was ist jetzt eigentlich ungelebt geblieben? Und dann klopft dieses ungelebte Leben ja auch an und hilft uns vielleicht auch wieder neue Räume zu betreten oder uns neue Verwirklichungsformen
1: zu erobern. Wir sprachen im, im Vorgespräch darüber, dass es dieses, ja, diesen Markt an, an Glaubensangeboten gibt und wir haben es ein bisschen dann transformiert und haben gesagt, na, es gibt so einen Markt an, an Beratungsangeboten, also an verschiedenen Dingen und vielleicht ist es für die Kirchen auch ganz bitter, dass Leute sagen, wenn ich in solchen Phasen bin, wie du sie gerade beschrieben hast, gehe ich eben nicht mehr wie vielleicht vor 100 Jahren zum Fahrer und suche mir da den Beistand und die Beratung, sondern man geht eben dann jetzt zum Astrologen und versucht da eben Antworten auf diese Fragen zu finden, ja, wer bin ich, wer könnte, wer könnte ich sein. Fühlst du dich als ein weiterer Anbieter auf diesem Markt? Oder siehst du diese Konkurrenz dazu? Oder sagst du, eigentlich sind wir nur ein Zusatzangebot zum, zum Glauben, den es gibt?
0: Der Hintergrund ist ja, dass wir gesellschaftlich wird schon seit einigen Jahrzehnten einen sehr starken Individualisierungsdruck erleben. Vor 400, 500 Jahren wäre die Frage, was ist der Sinn meines Daseins, bezogen auf ein Individuum, völlig absurd gewesen. Wenn ich der Sohn eines Schusters war, dann wurde ich auch Schuster. <lacht> Und da haben die Kirchen natürlich, sage ich mal, leichteres Spiel gehabt als heute. Vor dem Hintergrund des Investierungsdrucks. ist für die Leute natürlich ganz wichtig zu erfahren, ja, wer bin ich und wo mache ich auch einen Unterschied? Also marketingtechnisch gesprochen, der Unique Selling Point, das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Und da hat die Astrologie natürlich schon viel zu bieten, obwohl sie gleichzeitig, und das finde ich sehr wichtig, natürlich auch sagt, es, es gibt auch einen Anteil an Schicksal, den teile ich mit anderen Menschen. So individuell, wie wir es uns gerne einreden, sind wir auch nicht. Wir sind auch immer Teil von Kohorten, von Jahrgängen, die natürlich auch Themen haben, die sie gemeinsam. Bearbeiten. Wir werden jetzt eine Kohorte kriegen, die halt die Corona-Kohorte ist. Die Kinder, die jetzt zur Schule gehen, werden das als prägendes Erlebniselement haben. Und das ist ja nicht individuell verursacht. Das sind ja eben kollektive Faktoren. Das heißt, es geht in der Astrologie, wenn wir den Schicksalsbegriff nehmen, immer auch um die Frage, welcher Teil des Schicksals ist gestaltbar. Und da ist es ja auch dann richtig, einen Hebel anzusetzen und zu schauen, was ist da noch drin, was ist mir möglich, wie frei bin ich und gleichzeitig zu erkennen wo sind wir eben unfrei im Sinne von dass wir Teil eines Kollektivs sind von an eher 7,5 Milliarden Menschen mittlerweile und das hat ja auch einen Einfluss auf uns. Wir leben ja nicht für uns alleine, weniger denn je eigentlich.
1: Du sagtest im Vorgespräch, dass gewisse astronomische, also astrologische Konstellationen Muster erkennen lassen und dass es da Deutungsmöglichkeiten gibt und du sagst, also wir haben eine gewisse Zirkularität, das heißt wir haben jetzt Konstellationen, wie wir sie Anfang der 80er hatten, wo es also auch ein Bedrohungspotenzial gab. Damals war es die atomare Bedrohung, jetzt haben wir die Bedrohung durch die Pandemie, die natürlich da ist. Das heißt, es gehört immer dazu, dass man Konstellationen deuten muss. Das heißt, da ist ja auch ein Spielraum eigentlich vorhanden.
0: Da ist ein Spielraum vorhanden. Das Interessante an der Astrologie ist halt, dass sie keinen primär linearen Zeitbegriff hat, sondern eben einen zyklischen. Weil die Planeten eben Zyklen bilden und ähm, diese Zyklen eignen sich natürlich auch zur Beschreibung dessen, was passiert. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass viele mit der Astrologie Prognose in Verbindung bringen. Und da könnte man natürlich sagen, wieso hat jetzt niemand die Pandemie vorhergesagt? Wenn man sich aber anschaut, was sozusagen Astrologen geschrieben haben in den Jahrbüchern, dann ist schon sehr interessant, wie gut sie die Bedeutung dessen, was jetzt passiert, erfasst haben. Das heißt, was konkret passiert, das ist, glaube ich, auch wirklich ergebnisoffen. Also so festgelegt ist der auf der Welt nicht. Aber interessant an der Astrologie ist ihr heuristischer Nutzen. Also sie Bedeutung über diese Symbole, mit denen sie arbeitet. Das gut zu interpretieren, ist auf jeden Fall eine Kunst. Die gute Nachricht ist, die Kunst ist erlernbar bei entsprechender Motivation. Vielleicht braucht man auch noch eine gewisse intuitive Begabung. Sicherlich auch eine große Sozialkompetenz, um dann auch mit den Menschen hilfreiche Gespräche zu führen. Also meine Erfahrung ist eben, dass für die Leute immer am wirkmächtigsten die Punkte sind, auf die sie im Verlauf des Gesprächs selber kommen, indem ich eben die richtigen Fragen stelle oder an den richtigen Stellen einhake und vielleicht einen anderen Blickwinkel reinbringe. Wenn wir fertige Modelle vorgesetzt bekommen, können wir mit denen nicht so gut in Resonanz treten, ist meine Erfahrung. Das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, sozusagen, wo wir als Astrologen einen kleinen Vorteil haben gegenüber den anderen Glaubensformen.
1: Die aber auch deuten. Also Wir haben in den großen Religionen ja Texte der unterschiedlichsten Art, vom Koran über das Alte Testament, Neues Testament, die, gedeutet werden, wo man immer wieder sagt, okay, wir verstehen sie nicht so wörtlich, wie sie waren, sondern wir gucken, was sagt mir dieser Satz, was sagt mir dieser Text heute und kann je nach Kontext ja immer wieder anders gedeutet werden. Ich hatte dir erzählt, dass ich als Germanist und Literaturwissenschaftsstudent auch über Thomas Mann gearbeitet habe, über Josef und seine Brüder und dass Thomas Mann tatsächlich dem Josef ein sehr genaues Horoskop in seinem Buch auf den Leib geschneidert hat, wo welche Planeten wo standen und äh, ich habe dann in einer Arbeit tatsächlich ähm, herausgefunden, dass das sehr stark dem Horoskop von Thomas Mann ähnelt, also kein Zufall war, und in dieser Auseinandersetzung habe ich aber auch festgestellt, was ich zumindest bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass die Kirche lange Zeit lang der Astrologie sehr offen gegenüberstand und gesagt hat, Sie in unserem Weltverständnis hat sie ihren Platz, weil der Schöpfer hat die Planeten angeordnet und hat sie ins, in sein Universum mit einbestellt und alles, was er gemacht hat, hat eine Bedeutung. Und natürlich ist das Zusammenspiel dieser Planeten dann auch für Bedeutung für die Menschen und für die Gläubigen und das hat eigentlich verhältnismäßig lange so vorgehalten, bis es dann irgendwann mal kippte und die Kirche davon Abstand genommen hat und die Astrologie in die Welt des Aberglaubens gestoßen und verdammt hat. Aber dieser Ansatz zu sagen, es gehört zu einem schöpferischen Weltbild dazu, dann wären wir wieder da, wo ich sagte, ist es eine Ergänzung zum Glauben eigentlich ein Stück weit? Oder kann jemand, der der jetzt glaubt, an welche Religion auch immer, trotzdem noch der Astrologie etwas abgewinnen? Oder muss er sagen, ich muss es meiden wie der Teufel das Weihwasser? <lacht> ich
0: glaube, da gibt es sehr große Schnittmengen. Im Grunde ist Astrologie ja ein, ein Kulturgut der Menschheit, würde ich jetzt nicht mehr haben, aber ein Kulturgut des Mittelmeerraums entstanden im heutigen Irak, Euphrat-Tigris und Zweistromland, Babylon, und ist dann im Prinzip ums Mittelmeer rum gewandert und immer wieder dadurch auch nach Mitteleuropa gekommen. Es gibt eine arabische Astrologie, es gibt eine griechische Astrologie. Und Astrologie hat immer auch die klugen Köpfe ihrer Zeit auch sehr inspiriert. Und du hast recht, es gibt einige Päpste, die sehr astroaffin waren und selber auch Astrologie praktiziert haben. Insofern gibt es, glaube ich, diese Ausschließlichkeit, wie die Kirche sie heute versucht festzustellen, die gibt es nicht. Sondern wenn man sich darum bemüht, sich selbst zu reflektieren, das, was auf der Welt passiert, zu reflektieren, dann Macht die Kirche da auf jeden Fall sinnvolle Angebote und ähm, hat auch natürlich tolle Quellen. Ich meine, Johannes Evangelium, der erste Satz, im Anfang war das Wort. Ich meine, da kann man ja hundert Jahre drüber nachdenken. <lacht> und äh, vielleicht ist das Schöpferprinzip auch eine verbindende Ebene. Die Astrologie hat was sehr Schöpferisches, was sehr Kreatives, weil sie wirklich auch Ideen und Modelle auch ermöglicht, auf die man so vielleicht nicht kommen würde, auch Perspektiven. Und gut gelebter Glaube, wenn er auch spirituell angebunden ist. Ich sage immer, wenn die Leute von der Quelle trinken, dann merkt man das. Und da gibt es auf jeden Fall Resonanzmöglichkeiten.
1: Jetzt frage ich dich mal nicht als Astrologen, jetzt frage ich dich mal als Psychologen. Warum glauben aber so viele Menschen dann an ihr Zeitungshoroskop, an das Tageshoroskop oder an das Wochenhoroskop in der Fernsehzeitung und identifizieren sich so stark damit? Also ist da eine gewisse Sehnsucht nach einer übernatürlichen Lenkung da oder vielleicht was wir vorhin sagten, dass doch mein Schicksal vielleicht vorgeschrieben ist oder ich mich darauf einstellen kann? Es ist ja
0: so, wir Menschen schauen immer, wie wir uns Erleichterung verschaffen können. Und eine beliebte Strategie ist natürlich, die Verantwortung für sein Leben irgendwo abgeben zu können. Die einen laufen zum Arzt, die anderen gehen zum Priester und natürlich gehen auch manche äh, zur Astrologie und machen es sich bequem und sagen, das ist ja alles festgelegt, also muss ich mich da nicht groß irgendwie selber engagieren. Das Phänomen der Zeitungshoroskope ist ja relativ neu, die gibt es erst seit gut 100 Jahren, ist damals in England entstanden, war sofort eine riesen Erfolgsstory, es gab Millionen Auflagen von diesen Horoskopbüchern, die damals dann erschienen sind, aber im Grunde muss man sagen, das ist Unterhaltungsjournalismus. Das ist eigentlich, dient der Ablenkung und der Zerstreuung. Das Interessante ist natürlich, die Astrologie hat ja eine Zwölfertypologie. Es gibt zwölf Zeichen, also in einem von diesen Zeichen ist man ja geboren und manche denken, das ist aber wenig. Warum gibt es nicht 13 oder 15? Aber aus psychologischer Sicht ist das ja schon eine enorm differenzierte Typologie. Wenn wir uns die Psychologie anschauen, es gibt zweier Typologien extravertiert, introvertiert, es gibt Vierer-Typologien, auch aus der griechischen Zeit noch, aber mehr, also differenzierter wird das nicht mehr. Das heißt, eine Zwölfer-Typologie ist schon relativ breit gefächert und sehr differenziert. Und natürlich ist da immer eine Resonanz. Und die Leute, die diese Zeitungshoroskope schreiben, wissen das natürlich auch. Wenn ich zu einem Löwen sage, er ist stolz, dann geht er damit in Resonanz, ist ja völlig klar. Oder wenn ich zu einem Fisch sage, er ist hilfsbereit, dann treffe ich ja damit auch was. Das heißt, es ist nicht nur purer Unterhaltungsjournalismus, es wird natürlich immer auch ganz gezielt, sozusagen eine Resonanz hergestellt zu bestimmten Eigenschaften, die man vielleicht auch an sich mag.
1: Würde der Fisch aber nicht auch gerne hören, dass er stolz ist?
0: Ich glaube, das ist eine Kategorie, die ihm fremd ist. Dazu ist er nicht egoistisch genug.
1: <lacht> Leidet denn die Astrologie jetzt unter den Horoskopen? Dass man sagt, wir werden jetzt immer mit den Horoskopen in einen Topf geworfen und leiden auch deswegen, dass wir dann für unseriös gehalten werden?
0: Ja, ich würde sagen, in, in intellektuellen Kreisen ist es natürlich sicherlich so, dass die Zeitungshoroskope zur Folge haben, dass ähm, da klare Vorurteile geschürt werden und man es dann gar nicht für nötig befindet, sich überhaupt damit zu befassen, tiefer. Es gibt ja nur ganz wenige wirklich gute Astrologiekritiker. Das meiste, was man aus der Ecke hört, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, sind erstmal Vorurteile. Das ist irgendwie auch schade, ne? so dass, äh, weil diejenigen, die sich dann doch tiefer mit der Astrologie beschäftigt haben, auch die Skeptiker und Kritiker, haben auf jeden Fall eine differenzierte Sicht dann auch entwickelt.
1: Woran glaubst du, wenn du nicht an die Astrologie glaubst?
0: Also ich glaube schon an eine Art Schöpferkraft und... Spannend. <lacht> ja, Woran glaube ich noch? Ich glaube, dass das Leben gestaltbar ist für uns und ähm, dass es Freude macht, wenn wir Potenziale, die in uns liegen, wenn wir die verwirklichen. Und ich glaube auch, dass es notwendiger ist denn je, dass wir... Dem Individualisierungsdruck widerstehen und wieder lernen, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, uns anderen Menschen zu öffnen, die nicht nur unserer Group entsprechen, sondern immer wieder auch in Kontakt treten mit Sichtweisen, die uns vielleicht fremd sind oder die uns auch provozieren, weil nur darüber gewissermaßen Entwicklung und Weiterentwicklung möglich ist. Wenn wir uns immer nur in unserem eigenen Zirkel bewegen, dann kommen wir nicht richtig vom Fleck. Insofern hatte ich eben auch Lust, mit dir dieses Gespräch zu führen.
1: Ja, super. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür, weil die Zeit, das Zeitfenster, das wir uns vorgenommen haben, ist äh, gefüllt damit, mit auch ganz vielen interessanten Aspekten dazu. Ich habe die Form ein bisschen aufbrechen müssen, ähm, aufgrund dieses ähm, Nichtglaubens an die Astrologie, aber ich glaube, es war nicht weniger spannend, äh, sich diesen Gedanken einmal zu widmen und sie zu überlegen, was das mit ähm, der Auseinandersetzung für einen selbst bedeutet. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass du die Zeit genommen hast, mir äh, meine Fragen zu beantworten. Ja, was, was wünscht man einem Astrologen dann?
0: <lacht> gute Sterne. <lacht> das erste Mal sehr gerne. Das hat mir auch viel Freude bereitet. <lacht>
1: ja, gute Sterne
0: ist doch ein guter Wunsch. <lacht> also,
1: na, vielen Dank. Mit diesem Wunsch der guten Sterne verabschiede ich mich aus unserer Episode in eine kleine Winterpause. Anfang Februar werde ich mit vielen neuen Gesprächen zurückkommen. Bis dahin freue ich mich auf Anregungen, Feedback, Vorschläge oder auch Bewerbungen unter... Von deinem Glauben at googlemail.com Ich wünsche allen Zuhörenden entspannte Wochen mit eurem ganz persönlichen Glauben. Wir hören uns im Februar, wenn es dann wieder heißt. Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.